0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Pauline de Vivre Elsie, une jeune femme incroyable dont l'audace et l'envie d'avancer vont beaucoup apporter. Pauline, elle s'est reconvertie il y a quelques années dans le blogging et suit aujourd'hui une formation de naturopathie pour pouvoir diversifier son activité et accompagner de plus en plus de personnes à aller mieux. Avec Pauline, on a parlé du meilleur business model à choisir pour être rentable quand on se lance et qu'on veut développer son activité en restant soi-même, de sa formation de naturopathie, comment elle l'a choisie et comment elle compte se lancer une fois diplômée. On a aussi évoqué l'erreur que 99% des entrepreneurs font au niveau de leur prix et de leurs tarifs, et ça c'est vraiment hyper important que tu l'entendes c'est vers la fin de l'épisode mais j'ai pas pu m'empêcher de mettre ma, ma casquette de coach et de parler du, du rapport à l'argent et de la fixation des prix de vente. Donc vraiment je t'invite à l'écouter et à prendre des notes. On a aussi évoqué avec Pauline sa manière de lancer des projets qui n'est pas banale et dont on devrait toutes s'inspirer. Et évidemment, on a aussi parlé du blogging, de cet univers-là, des partenariats et des dessous de ce monde que l'on connaît si peu. Tu vas voir, cet épisode avec Pauline est une vraie pépite que tous les entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion tout en se sentant utiles et en ayant du sens dans leur vie devraient écouter. Et d'ailleurs, si tu te reconnais dans tout ça, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'ai créé qui va t'aider à développer une entreprise authentique, une activité qui te ressemble tout en ayant des clients naturellement. Je te mettrai le lien direct de ce, de ce guide gratuit dans les notes de l'épisode pour que tu puisses le télécharger. Il a déjà aidé des milliers d'entrepreneurs à se lancer et à développer une entreprise alignée avec leurs valeurs et qui fonctionne. Donc si tu ne l'as pas encore, je t'invite vraiment à y jeter un oeil. Et juste avant de te laisser avec notre conversation, n'hésite pas à partager le podcast sur ton Instagram en nous taguant avec Pauline at vivre et at pêche and Ça nous permettra de te voir, de te remercier et pourquoi pas même de te repartager dans nos stories. C'est vraiment ça qui permet au podcast de grandir, qui permet à de plus en plus d'entrepreneurs et de futurs entrepreneurs de se lancer et de vivre de leurs projets. Donc toi, ça te prend trois secondes et demie et ça peut vraiment, vraiment changer des vies. Et oui, je n'abuse pas. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, je te laisse découvrir notre échange avec Pauline. On va recommencer et ce sera le plus ah, bah. simple. Ok. Donc, on va, va peut-être déjà se dire bonjour. <rire> J'aime oui. pas les débuts. J'aime vraiment pas les débuts. C'est le
1: pire pour moi aussi. Une fois qu'on est lancé, après, c'est... C'est
0: Yes euh, Du coup, bonjour Pauline, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Pêche, bah merci beaucoup de me recevoir.
0: <rire> Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux rapidement et simplement te présenter, voilà Pauline, quel être humain, quel être humaine tu es sur, sur cette belle planète
1: Alors du coup, bah, moi je m'appelle donc Pauline, j'ai euh, 33 ans, je suis euh, blogueuse euh, sur vivrelc.com et... Euh, auteur de livres numériques sur la naturopathie et le développement personnel. Et j'ai aussi entrepris des études de naturopathie. Donc du coup, il y a deux ans, et je devrais être certifiée d'ici le mois de mars.
0: Génial voilà. Et comment ça t'est venu de, de vouloir faire ces études de Naturo Parce que moi, on, on en parlait en off juste avant. Moi, ça fait des années que je te suis et je crois qu'on se suit un peu en parallèle, notamment grâce à ton blog qui est effectivement très axé sur bah, sur le bien-être, sur le sport, la santé en règle générale, etc. Mais j'avais l'impression qu'auparavant, tu faisais d'autres choses. Est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer un peu ton parcours et, et pourquoi aujourd'hui la Naturo
1: alors, à la base, effectivement, euh, moi, déjà j'étais assistante de direction dans les cosmétiques de luxe, donc euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et euh, j'avais commencé le blog en parallèle parce que euh, je, je découvrais mon nouveau healthy lifestyle, je me mettais à la course, je me mettais à manger sainement, etc. Donc, j'avais envie de partager ça et j'ai lancé le blog, du coup, il y a, euh, ben, il y a déjà sept ans, en fait. Et, euh, et donc, en fait, voilà, j'abordais euh, très spontanément des, des, des sujets comme… Euh, le sport, le bien-être, le développement personnel, l'alimentation, etc. Parce que c'est ce que je découvrais. Et en fait, il y a trois ans, j'ai commencé à souffrir, moi, de colopathie. Donc, une inflammation du tube digestif. Et personne n'arrivait à me soigner. Et du coup, c'est une naturopathe qui, qui m'a aidée à sortir de, de ce trouble-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette méthode, cette médecine douce, en fait, elle... Elle permettait d'aborder tous les sujets que je traitais déjà sur mon blog depuis des années sans savoir qu'il y avait un métier derrière ça, en fait. Et donc, je me suis dit que bah, c'était une évidence qu'il fallait que j'ai cette certification-là et que c'est ce que je voulais faire. Donc, voilà, j'ai repris les études il y a deux ans.
0: Génial. Et, et du coup, tu vas te lancer. Euh, quelle est l'ambition, on va dire ensuite Est-ce que tu veux continuer le blog Comment tu vois les choses Est-ce que tu veux te prendre un cabinet, faire des trucs à distance Un peu ton, ouais. ton, ton, ton business model, ton futur business model idéal, ce serait quoi
1: alors, l'idéal, ce serait évidemment de garder le blog, parce que c'est mon bébé, je l'aime trop. Et puis, euh, pour le coup, c'est vraiment le média sur lequel je peux m'exprimer le plus librement. Donc, c'est clair que je veux le garder. Euh, continuer aussi les réseaux sociaux, parce que j'aime beaucoup les échanges que j'ai avec mes abonnés, mes lecteurs. Donc, euh, voilà. Euh, j'aimerais faire des consultations à distance. Ça, c'est sûr, euh, par Zoom. Et euh, j'aimerais aussi, mais ça, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, pouvoir faire des proposer des week-ends, en fait, Bien-être et naturopathie, où je recevrai les gens chez moi. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il faut que je trouve le lieu, évidemment. Mais c'est vraiment dans les plans. Et de, voilà, de proposer aux gens à apprendre à cuisiner de façon saine et naturelle. De proposer de la réflexologie plantaire. J'ai été formée aussi cette année. Proposer peut-être des marches en campagne, du yoga. Enfin, voilà, tout ce qui est lié au bien-être, le temps d'un week-end, de trois jours. Ça, c'est l'objectif à plus long terme.
0: Génial. Ah ouais, tu as déjà de, 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 de très, très beaux projets. Euh, et du coup, aujourd'hui, ton activité, c'est uniquement le blogging ou euh, est-ce que tu as encore ton métier à côté Comment ça fonctionne
1: Alors non, je travaille 100% sur le blog et les réseaux sociaux depuis 2016 déjà, donc ça fait cinq ans. Euh, et là, depuis un an, donc, je me suis mis à la rédaction de livres numériques et, euh, et donc ça, c'est clairement une bonne source de revenus. Donc euh, avant, c'est vrai que j'avais vraiment juste les partenariats tu vois, avec lesquels je, je vivais, donc les collaborations avec les marques, etc. Et depuis un an, ça m'a permis vraiment de me libérer de ça et de, de, voilà, de produire mes propres contenus de vendre mes produits et euh, c'est un truc ouais, qui a été très libérateur et que j'aime beaucoup faire ah,
0: c'est hyper intéressant parce que j'ai ressenti la même chose au début quand je me suis lancée je pensais pour, je sais pas si, tu, si nos auditeurs là, le savent mais je me suis lancée sans savoir ce que j'allais faire dans l'entrepreneuriat et je me suis dit ouais je vais faire blogueuse pro parce que mon blog commençait aussi à, à très très bien marcher j'avais des partenaires etc etc et en fait très vite je me suis dit mais non j'ai aucune envie de dépendre des marques, d'être un panneau publicitaire sur pattes. Quand bien même je choisissais des marques éthiques, engagées, avec qui je voulais vraiment travailler, c'était hyper important pour moi. Et je le fais toujours d'ailleurs, mais, mais je ne voulais pas dépendre d'eux. C'est aussi pour ça que tu, tu, tu. Parce que tu as utilisé quand même le terme de libérer, je me suis libérée de tout ça. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'était aussi. Euh, comment tu l'as vécu
1: oui, c'est vrai que j'ai utilisé le terme libéré parce qu'en fait, il y a une contrainte qui est là. Tous les mois, il faut payer le loyer. Donc, du coup, tu es, euh, es un peu obligé d'accepter des partenariats. Même si effectivement, tu te dis, on, on choisit bien, on choisit des produits qu'on aime, des marques en, que, en lesquelles on a confiance. Mais il y a quand même toujours ce truc de, OK, je suis obligé de payer le loyer, donc quoi qu'il arrive, il va falloir que je signe mes contrats. Et euh, moi, le déclic s'est fait pendant le, bah, le premier confinement, en fait où j'ai perdu 100% de mes contrats, parce que les marques ont été très frileuses par rapport à ce qui se passait. Elles ne savaient pas dans quelle mesure on pouvait continuer à communiquer là-dessus. Et donc euh, tous mes contrats sont arrêtés. Alors elles m'ont dit euh, voilà on prendra dans quelques mois et tout. Mais donc je me suis retrouvée sans revenu. Je me suis dit ok <rire> je fais quoi maintenant Tu vois il n'y avait plus rien. Donc je me suis dit bah, en fait je vais continuer de, de créer du contenu sur ce que j'aime, mais euh, je vais vendre mes produits là-dessus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé les livres. Et en fait ça a été génial. Déjà j'adore écrire, j'adore partager moi tout ce que j'apprends et j'adore voir les retours des gens qui me disent bah c'est super, euh, j'ai réussi à alléger ma sous j'ai réussi à me soigner naturellement sans prendre de médicaments. Enfin tu vois les retours sont hyper cool. Et euh, là, je me suis dit, ouais, en fait, vraiment, c'est ce que j'adore parce que du coup, je fais ce que j'aime sans dépendre de personne. Et c'est pour ça que ça a été vraiment la liberté dans le sens où j'avais l'impression d'être vraiment euh, 100% à mon compte. Contrairement à avant où je dépendais encore vachement des marques et tout, là, je, je me sens vraiment libérée. ouais
0: Ok, génial. Et pourquoi avoir le, fait le choix du coup de faire des e-books, des, e des livres numériques plutôt que des formations vidéo ou des choses comme ça qui en, on, on peuvent se vendre plus cher parce que, les e-books, c'est bien, mais il y en a beaucoup qui sont gratuits. Donc, pourquoi avoir choisi ce format-là précisément
1: Oui, c'est vrai, bonne question. J'y ai vraiment pensé à la formation euh, sous un format vidéo. Effectivement, ça se vend plus cher, mais c'est moins accessible. Et euh, moi, ce que je voulais, c'est vendre un petit produit à moins de 10 euros que tout le monde peut s'acheter. Enfin, C'est le prix d'une place de cinéma. Donc, euh, je me suis dit, en fait, a, ça, va donner vraiment la euh, euh, ça va rendre l'information accessible à plein de gens. Et je voulais garder ce truc-là, en fait, d'être accessible. Parce que je vois, effectivement, plein de formations, 200, 300, 500 euros, des fois, on voit des prix de fou. Alors, effectivement, les entrepreneurs derrière, j'imagine qu'ils gagnent bien leur vie. Euh, mais j'aimais pas trop ce truc-là de… Je sais pas, je n'étais pas très à l'aise avec cette idée-là.
0: Ok, après c'est aussi intéressant parce que tu as quand même une belle communauté aujourd'hui, que ce soit sur Instagram, sur le blog, tu as quand même pas mal de personnes qui te suivent, donc je pense que j'imagine que même si tu as, euh, je ne sais pas combien tu en vends du coup, ce serait, je ne sais pas quel chiffre tu aurais envie de nous partager, mais ça peut être intéressant, mais rien que si tu en vends 1000 euh, 2000, voilà, tu te fais quand même un, un, un petit salaire à la fin du mois, donc je pense que c'est ça aussi selon la communauté des gens. Bah toi, c'est intéressant, tu peux vendre des petits produits pas très chers parce que tu peux les vendre à beaucoup de personnes. Alors que quand on commence, souvent, on débute avec peu d'abonnés, peu, peu de clients, une petite communauté. Et du coup, là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux faire aussi des plus gros produits, des coachings, des choses en individuel qui valent plus cher aussi. Est-ce que tu as réfléchi dans ce sens aussi
1: Oui, bien sûr, oui. oui. C'est sûr que si je, si je débutais et que je n'avais pas du tout la communauté que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être effectivement un choix que j'aurais fait de me dire, il vaut mieux vendre 10 formations à 100 euros que 100 e-books à 10 euros, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'avais déjà cette belle communauté quand j'ai commencé et, euh, et qui, en plus, me fait confiance. Euh, curieusement, tu vois, parce que le, le premier e-book, tu te dis, mais attends, les gens, ils vont, ils vont se dire, elle n'est même pas encore certifiée, d'où sortent ces informations et tout. Et en fait, non, j'ai vraiment une communauté qui me fait confiance, ça a été très chouette. Et tu me parlais des chiffres, moi, j'ai aucun problème à parler d'argent. et Là, depuis un an, ça me fait, enfin, pas depuis un an, depuis six mois maintenant, ça me fait un petit SMIC, tu vois, un, un petit peu moins d'un SMIC par mois, mais euh, c'est déjà une très bonne base, en fait, donc, euh, donc euh, voilà, moi, ça, ça me convient de travailler comme ça pour le moment.
0: Ouais. Donc, tu as le SMIC grâce au livre numérique, plus mm. des partenariats, c'est ça, tu tu as toujours les deux Oui, okay, j'ai ouais, toujours à
1: fond les partenariats, ouais, complètement. Ouais. En fait, mon objectif, c'est de les diminuer de plus en plus, là, comme je vais faire des consultations de naturopathie à partir du mois d'avril, J'aurai du coup mes revenus de naturopathe plus mes revenus du, des livres. Et, euh, et l'objectif, c'est de diminuer au max les partenariats et de choisir vraiment ceux que je surkiffe, tu vois, où je me dis, non, mais cette marque, c'est sûr, je veux travailler avec elle. Et d'être très, très sélective, du coup, à ce niveau-là.
0: Aujourd'hui, comment, comment ça se passe d'ailleurs Ce sont les marques qui viennent vers toi. Et est-ce que ça a commencé comme ça Ou est-ce qu'au début, tu, tu, tu démarchais les marques avec qui tu as envie de travailler
1: alors, euh, j'ai jamais démarché de marques, en tout cas au début, pas du tout. Euh, c'est vraiment les marques qui venaient me voir et donc ça, c'est une grande grande chance, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui encore, 90% des partenariats que j'ai, c'est euh, des marques qui viennent me voir ou alors des marques avec lesquelles j'ai déjà collaboré, qui veulent poursuivre euh, le travail. Et juste cette année, euh, pour la première fois, j'ai recontacté moi des marques en leur disant bah voilà, vous, j'ai vraiment adoré travailler avec vous, est-ce que vous voulez qu'on remette euh, le, le travail en place Et en fait, à chaque fois, elles sont très positives là-dessus. Donc, euh, voilà, c'est un peu, j'ai un peu pris sur moi parce que j'aimais pas trop faire cette démarche, mais finalement, ça porte ses fruits, donc c'est assez chouette.
0: Ouais, et puis ça te permet aussi de choisir tes clients, mine de rien, parce que moi, je, euh, dans l'entrepreneuriat, je dis toujours qu'il faut choisir ses clients, de ne pas, pas avoir euh, accepté de travailler avec n'importe qui juste par peur de manquer d'argent. Et c'est hyper important parce que je sais qu'en plus, au début, on a tendance à dire oui à tout le monde juste parce qu'on euh, a peur que ça ne marche pas. On, on veut avoir des retours, etc. Donc, c'est aussi, d'une certaine, certaine manière, le décider de travailler avec telle marque ou pas parce que ça s'est bien passé.
1: Bien sûr, ouais, c'est ça, c'est un choix et la démarche, elle n'est pas du tout la même. Et je trouve que même après, dans le travail et dans le contenu qu'on propose, je, enfin, moi, je me suis sentie plus investie, plus euh, confiante de ce que je faisais comme choix et tout. Donc, euh, oui, effectivement, c'est vraiment, vraiment plus positif de choisir soi-même euh, les clients.
0: Oui, génial. Et je voulais rebondir sur un, un truc que tu nous as dit et je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement fort et puissant et, et, et qu'il faut retenir, c'est que tu as lancé les livres numériques alors que tu n'étais pas encore certifiée en naturo. Mm. Et donc, tu as lancé des livres sur la nature, enfin, autour du bien-être, euh, la santé au naturel, alors que tu n'as pas encore le diplôme. Ouais. Et je sais que pour beaucoup, ça peut déranger de prime abord, comme ça, surtout en, en France aujourd'hui. Moi, je trouve ça absolument génial. Et, euh, et, et voilà, parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le diplôme, le monsieur, le vieux monsieur qui t'a signé le papier, qui t'a dit « Oui, ma petite, tu es légitime à faire tout ça. » Tu l'as pas attendu, ce mec. Tu t'es dit « Oui, maintenant, j'ai certaines connaissances, j'ai envie de les partager. » Et je le fais quoi Et je trouve ça génial. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche de pourquoi, comment est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que c'était simple et naturel pour toi
1: Alors simple et naturel, pas du tout. <rire> Clairement pas du tout. Non, je me disais mais euh, ça se trouve les gens vont me limite m'attaquer à me dire t'as pas le diplôme. C'est vrai qu'en France c'est très fort encore ce truc d'avoir un diplôme, tu vois. Et donc vraiment je me disais est-ce que je le fais ou pas Et d'un autre côté, je parlais que de connaissances que j'avais acquises soit par mes modules de naturaux qui étaient déjà validés soit par des livres. Donc, en fait, j'avais vraiment acquis par moi-même toutes ces connaissances et je me suis dit, mais euh, c'est ce que je partage avec des copines, pourquoi je ne le ferais pas avec euh, des lecteurs Donc, je suis passée euh, à l'action, du coup, et, et sans regret, ce que je te dis, les gens m'ont fait vraiment confiance et même encore maintenant me contactent euh, tous les jours. Je vois sur Instagram, j'ai des questions comme si j'étais déjà certifiée, en fait, parce qu'ils voient que je, je, je suis passionnée par euh, ce que je fais et que, du coup, je me, je me forme tout le temps et que, voilà, ils peuvent me faire confiance, je ne raconte pas n'importe quoi. Et si je ne sais pas quelque chose, je le dis au final. Mais, euh... Mais ouais, donc ce pas évident, mais c'est vrai qu'il faut se faire confiance là-dessus, vraiment.
0: Ouais, je trouve ça génial parce que tu as, as utilisé tous les termes qui apportent réellement la légitimité. La, la, la légitimité, elle ne s'acquiert pas juste avec le diplôme. Le diplôme, c'est juste une preuve de tes connaissances et de tes compétences. Donc si toi, tu sais là, grâce à tes évaluations, à je ne sais pas quoi, que tu as les connaissances et les compétences, qu'en plus tu es passionné et que tu as envie de le partager, et eh bien vas-y, fonce et, et moi, je, je sais, souvent, je, je, je dis que c'est presque égoïste quand on garde des choses pour soi, alors que ça pourrait aider les autres. Comme tu dis, grâce à ces conseils-là, tu peux aider tes amis. Bah, pourquoi pas aider ta communauté sur, sur Instagram en même temps
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Euh, non, c'est très, très fort. Donc, euh, merci de partager ça. Et, et, et je trouve que c'est un, un magnifique exemple, vraiment. Euh, yes. Du coup, ça, c'est pour, pour la partie plutôt naturelle. Et ensuite, quand tu t'es lancé là-dedans, est-ce que tu as eu des peurs Est-ce que tu t'es dit je suis en train de quitter euh, un, le monde du blogging pour me lancer dans quelque chose que, que je ne maîtrise pas Voilà. Est-ce que tu as eu des peurs dans ta carrière aussi
1: euh, Alors, des peurs, non. C'est plutôt mes proches qui m'ont mis des peurs <rire> parce que... Euh... Euh, je, je vois euh, ma maman quand je lui en ai parlé elle n'était pas tout de suite à fond Tu vois, elle m'a dit mais c'est quoi, est-ce que c'est vraiment euh, diplômant, est-ce que vraiment tu auras du travail avec derrière, il y a beaucoup d'interrogations euh, mais d'autres amis aussi pareil qui remettaient un peu le, le projet en question alors que moi j'étais assez sûre de moi parce qu'en fait je, je lisais vraiment la présentation de la naturopathie et je me disais mais en fait c'est tous les sujets dont je parle déjà maintenant sauf que j'aurais des vraies connaissances plus biologiques plus poussées sur le sujet et donc en fait je me suis dit non mais je vais arrêter de les écouter en fait, je vais juste faire ce que j'aime. Donc, je me suis lancée. Euh, voilà, j'étais sûre de moi. Et en fin de compte, c'est eux qui ont suivi le mouvement parce qu'ils ont vu que j'étais passionnée, que j'étais à fond, que c'était hyper intéressant. Et maintenant, ils me posent tout le temps des questions. Tiens, j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux prendre Est-ce que tu n'as pas un truc Voilà. Donc, au final, euh, ouais, encore une fois, je me suis fait confiance et j'ai bien fait, je crois.
0: Oui, ouais, bah, ce c'est ce qui semble aussi. Et quand tu t'es lancée initialement en tant qu'entrepreneur, tu vois, quand tu es passée. Désolée, j'ai oublié le métier que tu faisais avant.
1: J'étais assistante de direction.
0: Ok, c'est ça. Quand tu es passée de assistante de direction à blogueuse professionnelle, je pense qu'il y avait quand même un monde. Comment ça s'est passé <rire> voilà. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette histoire-là
1: Ouais, alors là, ça a été plus compliqué. En fait, du coup, ouais, je travaille dans les cosmétiques de luxe depuis euh, cinq ans. Donc, un poste tu vois, où j'étais bien posée et tout. Et en fait, ça se passait super mal. J'étais malheureuse, mais à un niveau, c'était incroyable. J'étais à la limite de la dépression. Hein. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Et euh, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Enfin, hein, je vais mourir limite si je reste là, Tu vois, tellement ça n'allait pas. Donc, j'ai démissionné. Et euh, j'ai démissionné et je me suis retrouvée du coup sans emploi, sans chômage, sans rien pendant plusieurs mois en me disant « je vais trouver un autre truc ». En fait, j'ai démissionné et après, je me suis dit « je vais trouver un autre truc tu vois ». Mais ça n'allait vraiment plus, quoi. il fallait que je parte. Et euh, pendant plusieurs mois, j'ai cherché un autre travail d'assistante et tout. Mais je ne sais pas, ça ne vibrait pas. Quoi. Je me disais « il y a un truc qui ne va pas ». Et j'ai fait le test d'essayer de, de demander aux marques qui me contactaient euh, une rémunération, un truc que je n'avais jamais fait avant. Donc, à chaque fois que je disais oui, « oui, je veux bien tester votre produit », mais euh, en contrepartie, voilà, je demande ci ou ça. En me disant, on tente au bluff total, tu vois. Et en fait, ça a marché. Ce qui fait que très rapidement, j'ai commencé à avoir des revenus. Je me suis dit, mais c'est dingue, pourquoi je n'ai pas fait ça avant Et en fait, euh, voilà, très vite, j'ai commencé à avoir des revenus avec le blog pour voir en vivre. Et du coup, j'ai pris un petit job à côté de, de BabySitter, en fait. Je faisais ça 5 heures par jour. Ça me permettait d'assurer mon loyer, les petites, euh, petites charges qu'on a tous. Et euh, de développer comme ça, tranquillement, le blog. Donc, j'ai fait ça pendant deux, trois ans, quand même. Je faisais les deux, les deux métiers. Et euh, la transition s'est faite tout doucement jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, ça fait déjà trois ans maintenant que j'ai arrêté les babysitting. Mais voilà, c'est un truc que je, que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir conscience que c'est pas on sens pas du jour au lendemain, que c'est pas grave d'avoir un job d'appoint pour faire la transition et que c'est OK, tu vois.
0: Ouais. Et pourtant, tu as quand même, comme on dit, brûlé tes bateaux en, en quittant ton job sans avoir vraiment rien à côté. Euh, ouais. Voilà, du jour au lendemain, <rire> tu savais pas ce que tu allais faire, mais tu l'as fait parce que parce que la douleur était trop forte et que tu savais que c'était pas ton truc et, et ouais. ça aussi, je trouve ça, c'est une très belle preuve de, à la fois de confiance et, et d'amour de soi, parce que la vie, elle n'est pas là pour, pour être survie, enfin, on n'est pas là pour survivre ni pour sous-vivre, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on sous quand on quand on vit comme ça à moitié, qu'on fait juste ce qu'on nous dit, qu'on coche les cases, etc., etc., on sous -vie. la vie, elle est là pour, pour, pour tester, pour s'épanouir, pour, pour tomber, pour se relever, et pour, voilà, pour essayer. Et euh, tu en es encore une fois bah une très très belle preuve. Je ne savais pas que tu avais fait tout ça. Et je trouve ça juste génial de pouvoir en parler comme euh, à, à, à tout le monde. Et, et ouais, tu es un très très bel exemple.
1: Eh bah ben écoute, merci. Mais c'est vrai qu'à à cette période-là qui était très dure, j'avais la sensation, tu sais, que tous les lundis, tu attends le week-end, que tous les week-ends, tu attends les vacances. Et en fait, tu es toujours dans l'attente d'un truc. Et tu passes à côté de ta vie les mois défilent et tu te dis, mais ça fait déjà euh, cinq ans que je fais ce truc-là et que je suis malheureuse, c'est pas possible. Et à un moment donné, il faut sortir de ça. Et alors certes, c'est un peu dangereux de se lancer comme ça, et ça demande beaucoup de travail et tout ça, mais en fait, tu as tellement de plaisir après à faire ce que tu fais, que tu te dis, mais en fait, euh, évidemment que ça, ça vaut le coup, il hein, n'y a même pas de questions là-dessus.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et tout à l'heure, tu disais, euh, ça ne me fait pas vibrer, ce que tu, ce que tu faisais avant ne, ne te faisait pas vibrer. Comment tu le ressens en toi Est-ce que es hein, est... ouais, tu es quelqu'un d'assez intuitive Tu t'écoutes pas mal
1: oui, je m'écoute beaucoup, je suis très intuitive et euh, bah, de toute façon, c'est très clair, à l'époque où je travaillais en entreprise, je me levais le matin, j'avais la boule au ventre, tu sais, un peu comme si c'était un examen, parce que je n'avais pas d'examen, c'était tous les jours, donc euh, ouais. ce n'était pas possible et là, je me lève le matin, en fait, je me réveille très tôt naturellement parce que j'ai hâte d'aller faire tout ce que j'ai à faire, en fait, du coup, je suis un peu comme si c'était Noël tous les jours, à me dire, oh là là, je vais faire ci, je vais faire ça, enfin, voilà, je suis portée par cette vibration, en fait, où, où j'ai hâte tout le temps de faire ce que j'ai à faire, et ça, c'est très cool.
0: Oui, bah, je, te, je te comprends. Totalement et bref encore une fois oui pas mal de, de points communs et du coup c'est quoi une journée type de Pauline Comment ça s'organise
1: Alors il n'y en a pas tellement parce que comme je fais plein de trucs différents mais en gros on va dire euh, je me lève donc du coup assez tôt hein, entre 6h et 7h on va dire je commence par faire mon sport toujours le matin j'aime bien parce que je trouve que ça me dynamise et ça me rend super productif tu quoi, pour après donc euh...
0: tu, tu changes tous les matins ou comment tu
1: fais non là je fais un programme sportif qui s'appelle Bouti d'enfer, j'avais je, je déjà fini je l'ai fait sur trois mois, Ouais, c'est pour avoir le Bouti tu vois, musclé <rire> mais en gros c'est un programme sportif de musculation donc, ça muscle tout le corps, hein, c'est juste le titre qui est comme ça donc je fais ça, ça me permet d'avoir un cadre et à côté de ça je fais de la course à pied aussi donc voilà, je fais ça 4-5 fois par semaine. Et euh, ensuite, je commence par euh, travailler. Alors déjà, je travaille mon code parce que j'essaie de passer le permis. Et comme je déteste ça, je le fais le matin comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Ensuite, euh, je me mets à travailler mes cours, du coup. Donc là, j'ai travaillé toute la matinée jusqu'à euh, midi, 13h. Ensuite, je fais une petite pause-déj. Et l'après-midi, je passe sur la casquette blogueuse. Donc, euh, je fais tous les créations de contenu, les mails, les contrats, les devis, etc. Okay. Voilà, en gros, c'est ça.
0: Et pourquoi cette organisation Tu l'as fait en fonction de ton énergie, de tes, de tes appétences de... Pourquoi, pourquoi cet ordre-là
1: Oui, alors c'est vraiment ça. C'est parce que euh, le matin, euh, c'est vraiment le moment où j'ai plus d'énergie, où je suis plus dynamique. Donc, je préfère faire mes cours à ce moment-là. Comme ça, je, je suis bien fraîche pour assimiler tout ce qui doit être assimilé. Et l'après-midi, j'ai toujours une baisse d'énergie. Donc, je me dis que si je fais ce que j'aime le plus l'après-midi, euh, qu'apprendre qui reste un peu scolaire. Tu vois, je préfère faire le, le blog, la création de contenu, etc. Je me, je, même si j'ai une petite baisse d'énergie, de, de, je me la laisse porter quand même par le fait que j'aime ce que je fais. Donc, euh, donc, ça passe bien comme ça.
0: OK. Et est-ce que tu aurais des conseils d'organisation Parce que là, quand même, c'est assez impressionnant. Tu, tu alternes entre la formation de plus ton emploi qui est quand même un, un emploi à plein temps, voire, voire plus, hein, parce que tu es quand même là euh, sur Instagram tous les soirs, les week-ends, des compagnies et compagnie. Donc, euh, voilà, faire de la création de contenu, c'est un emploi à temps plein. Donc, comment tu fais pour, pour gérer les deux Est-ce que as, tu fais pas des conseils d'organisation Oui,
1: ouais, alors, c'est vrai que je suis très organisée. Euh, bah, déjà, j'ai un boulet de journal, ça, c'est sûr. Ça me permet vraiment de noter euh, absolument tout, de, de planifier, etc., euh, et puis après je suis très euh, je suis très organisée par euh, ma routine tu vois ben justement en fait j'ai mon dernier euh, livre qui s'appelle le petit guide pour passer à l'action j'explique vraiment ça, le fait d'être euh, disciplinée et organisée, ça te porte vraiment au quotidien donc euh, je structure mes journées et je, je fais un peu comme si j'étais en entreprise où t'as pas le choix dans le sens où voilà, je, je fais mon sport, ensuite je fais mes cours ensuite je fais le blog et, et du coup je crois que c'est le fait d'être disciplinée plus qu'organisée qui me permet d'avancer comme ça euh, comme il faut
0: ok, super euh, et concernant ta formation, du coup, c'est une formation 100% à distance ou elle s'est transformée en formation à distance euh, suite euh, à nos péripéties actuelles
1: Alors, c'est déjà une formation à distance de base avec euh, trois semaines de cours en présentiel quand même. Donc, okay. c'est trois stages de une semaine donc ça te permet euh, vraiment du coup de mettre en pratique concrètement avec des professeurs et des élèves. Ça, c'était chouette d'avoir ça parce que ça… Ça donne quand même une autre vision de la naturopathie que juste sur des cours, en fait.
0: Et comment tu l'as choisi, du coup, la formation Parce que je sais que c'est une question qu'on se pose très souvent et qui est plus que légitime, euh, que ce soit une, une formation, du coup, en naturo, en sophrologie, en yoga, etc., etc. Quels ont été, toi, tes, tes critères et voilà, qu'est-ce que tu recherchais Comment tu as fait
1: alors ça, c'est la question que je reçois, je pense, dix fois par jour sur Instagram. <rire> Quelle formation tu fais et Comment tu l'as choisi Ce que je comprends, parce que moi-même, quand j'ai commencé, je me suis rendue compte que des formations de naturopathie, mais il y en avait des dizaines et des dizaines en ligne. C'est incroyable et tu ne sais pas du tout la valeur que ça a et le mmh. contenu vraiment qu'ils proposent. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai choisi une école qui était sous contrôle pédagogique de l'État pour être sûr que ça soit quand même bien fait dans la pédagogie qu'ils qu proposaient. Et euh, j'ai contacté les élèves directement sur les pages Facebook et sur LinkedIn alors en disant, voilà, j'ai vu que vous étiez certifié de telle école, de telle école, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pouvez changer et les gens sont très ouverts et très disposés à en parler. Et en fait, par rapport au retour, j'ai choisi voilà, une école plutôt qu'une autre, euh, voilà en demandant directement aux élèves qui étaient certifiés.
0: Ok, génial. Et du coup, si c'est à distance, est-ce que ça ne te manque pas quand même d'avoir, euh, je ne sais pas, de pouvoir toucher les gens, enfin de pouvoir vraiment pratiquer ou parce que là, du coup tu as pas mal de connaissances théoriques. J'imagine que tu t'entraînes aussi peut-être sur, sur des amis, etc. Est-ce que ça te manque pas que tout soit à distance
1: Alors, ça m'a un peu manqué, effectivement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à des lectrices d'être des clientes cobayes, on va dire. Donc, je fais ça depuis le mois de juin. J'ai une vingtaine de lectrices que je suis en naturopathie. Et j'ai fait du coup par Zoom, en fait, des, des consultations avec elles. Donc, ça m'a permis déjà de mettre en pratique vraiment sur, sur des gens, des vrais gens, ce que j'apprenais, d'avoir des retours, de me dire, OK, ça, ça colle pas, je vais modifier, je vais faire plutôt ci ou plutôt ça. Donc, c'est vrai que cet échange, il est important. Euh, et après, j'ai eu aussi des stages, comme je te disais, en présentiel, notamment en réflexologie plantaire et palmaire, où du coup, j'ai rencontré les gens, on a pu vraiment pratiquer les uns sur les autres. Euh, et puis, euh, c'est vrai que ça, tu te dis, ouais, en fait, l'humain, c'est tellement important que c'est vraiment très, très chouette d'avoir des, des cours comme ça où on se retrouve tous
0: Ouais, génial. Effectivement, grâce à, à ta communauté dont tu parlais tout à l'heure, qui, bah, qui te fait confiance, qui est soudée, qui te soutient aussi, euh, ça, ça t'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais des conseils pour les personnes qui peut-être qui débutent et qui voudraient aussi avoir une, une chouette communauté comme la tienne Est-ce que euh, voilà, tu est as des conseils
1: Alors, moi, je dirais vraiment de, de choisir un thème qui nous passionne. Vraiment, il faut être passionné. Je pense que c'est ça parce que du coup, à partir de là, tu n'es pas dans l'attente. Je pense que l'attente d'avoir des abonnés, l'attente d'avoir des likes, des commentaires, c'est ça qui crée une tension, qui fait que du coup, tu n'es pas naturel, tu perds en spontanéité, du coup, tu te dis que ça ne marche pas, etc. Alors que si tu es passionné que tu n'attends rien, tu as juste envie de partager, de donner aux gens. En fait, c'est là où les gens ils se disent « Ah ouais, ça, vraiment, ça me parle » et qu'ils viennent te voir et qu'il y a des échanges. en fait. Ouais. Donc juste, ouais, de choisir le truc qui t'anime, vraiment.
0: Oui, pour être passionné et pour le faire pour soi avant tout. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui sont tellement dédiées aux autres, qui ont un, un syndrome du sauveur puissance 10 000, notamment dans, dans, les, dans les femmes que j'accompagne dans, dans leurs projets, qui veulent juste faire ça pour les autres et qui en oublient totalement bah, qui elles sont, pourquoi elles le font, est-ce que ça les nourrit de l'intérieur, elles-mêmes avant tout Tu vois, moi aujourd'hui, j'écris par exemple, j'adore écrire sur Instagram, mais parce que ça me nourrit, moi aussi, j'aime le fait d'écrire. J'aime mmh. le fait, bien sûr, de pouvoir échanger avec les gens sur ce qu'ils en pensent, sur les réflexions que ça amène, etc. Mais le simple fait d'écrire, pour moi, de rédiger le poste, ça, ça me branche, ça me nourrit, ça, ça, me, voilà, ça me fait vibrer. Effectivement, je pense que c'est quelque chose à, à vraiment pas oublier, de faire aussi les choses pour soi, avant tout. Enfin, c'est pas égoïste, c'est juste que plus on fera aussi les choses pour nous, plus on pourra au mieux aider les autres, parce que euh, si on a une énergie positive, si on aime avec, faire les choses avec passion et eh ben, rien que ça, ça va se ressentir, ça va donner aux gens euh, envie de venir vers nous, etc. etc. Est-ce que c'est tu le ressens aussi ouais, comme ça
1: Complètement d'accord et du coup ça me fait penser à une période où je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça mais sur Instagram il y avait des sujets que je n'osais plus aborder parce que je voyais qu'il y avait des tendances euh, notamment tu vois, a, il y a eu la tendance body positive qui est top hein, en soi, je ne dis pas mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc de euh, faire du sport, de faire attention à ce que je mets dans mon assiette, etc. pour la santé avant tout et en fait, même quand j'en parlais, j'étais vachement critiquée parce qu'il y avait cette tendance body positive. Et du coup, le fait de faire attention à ton assiette, c'était presque mal vu. Donc, j'arrivais à faire des postes qui me ressemblaient plus trop et qui avaient moins d'engagement et que, qui, qui du coup fonctionnaient moins parce que j'essayais de faire plaisir aux gens, mais moi, je ne me faisais pas du tout plaisir à moi en disant ça. Et, et à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, ça ne colle pas du tout. Là, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai perdu, c'est justement le fait de parler sincèrement avec le cœur parce que ça me fait plaisir à moi avant tout, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, je suis revenue à parler de trucs qui me plaisent à moi oui, je fais attention à ce que je mets dans mon assiette, et bah, que ce soit body positive ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me parle, parce que j'ai envie d'être en bonne santé, d'être énergique, d'être dynamique. Donc, je, je me suis remis à parler de ça, et en fait, euh, c'est là où, à nouveau, j'ai ressenti euh, le, le, ouais, le lien avec ma communauté qui se recréait, en fait.
0: Ouais, oui, je te rejoins tout à fait. Et moi, ça m'est arrivé notamment, par exemple, à, des périodes, à une période de lancement, il y, a, il y a quelques mois, une petite année maintenant, où, où je voulais tellement vendre mon truc, que j'ai commencé à, faire les, à suivre tous les conseils de tous les marketeurs de je ne sais pas quoi, des choses qui ne me ressemblaient pas. Mmh. Et, et, et du coup, bah, déjà, j'étais plus moi-même, je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais. Et en plus, eh ben j'avais plus d'engagement, les, les gens ne commentaient plus. Bon, ça s'est vendu, il y a eu quelques ventes, ce n'était euh, pas un échec en soi. Et de toute manière, il n'y a pas vraiment d'échec, mais bref. Mais du coup, vraiment, j'ai perdu cette passion-là. Et, et je l'ai compris, je me suis dit, mais c'est juste parce que tu t'es perdu toi-même que tu as arrêté de faire les choses qui te ressemblaient à toi et que tu as voulu faire comme les autres te disaient de faire ou comme ce que tu avais l'impression qui qu marchait pour les autres. Mais ça ne marchait pas pour moi. Moi, ce n'est pas moi. Moi, je, je vends en communiquant. Je vends parce que j'incarne ce que je propose et pas en faisant du push et du je sais pas quoi.
1: Exactement. Exactement. Donc, on en, on en revient vraiment à cette idée de, de sincérité, de parler avec le cœur, en fait.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et je pense que là, pour un petit résumé, ce serait se faire plaisir avant de vouloir faire plaisir aux autres.
1: Mmh, tu tu l'as dit à instants,
0: mais je pense que cette phrase-là, si vous voulez, vous la notez, vous qui nous écoutez, se faire <rire> plaisir avant de vouloir faire plaisir aux autres. Je pense que c'est hyper important dans l'entrepreneuriat et même dans la vie en règle générale, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Euh, d'ailleurs, on parlait d'échec. Enfin, je veux parler d'échec. C'est moi qui ai utilisé ce terme. Euh, Est-ce que tu as connu des échecs dans ta carrière, ou des difficultés plutôt, euh, comme je disais, j'aime pas le terme d'échec, des difficultés, des, voilà, des choses qui ne sont pas passées comme tu l'aurais aimé, et comment tu as fait face à ça si c'est arrivé
1: alors, des difficultés, euh, oui, <rire> évidemment, comme tout le monde, euh, que ce soit euh, des partenariats qui ne fonctionnent pas du tout, euh, des projets que tu penses lancer qui ne se lancent pas, euh, des choses que tu lances et puis, finalement, ça ne marche pas euh, comme tu l'avais espéré, etc. Moi, je ne le vois pas du tout, du tout comme un échec, vraiment. Et j'en parle d'ailleurs dans mon, dans mon petit guide, là, le dernier que j'ai sorti, parce que pour moi, c'est vraiment un enseignement. Et je ne dis pas sa façon de parler. Je me dis, OK, ça, ça n'a pas marché. Bah, en fait, euh, plutôt que de me dire juste « ça n'a pas marché » d'être dégoûté. Qu'est-ce qui n'a pas marché C'est de comprendre et du coup de me dire euh, « ok, bah en fait je vais le prendre comme un enseignement, je vais essayer d'en tirer des choses » et comme ça, ce ne sera pas juste un échec, ce sera euh, un enseignement pour la faute d'après, progresser, améliorer le prochain projet et c'est comme ça qu'on avance. Et d'ailleurs, je pense que si on regarde tous les entrepreneurs qui marchent, enfin qui fonctionnent, moi j'écoute beaucoup de podcasts sur le sujet dans, avec des entrepreneurs qui, qui communiquent et tout, tu vois qu'en fait, ils ont tous connu des échecs, mais des trucs de fous et qu'ils ont rebondi et que c'est justement ces échecs qui les ont portés là où ils sont aujourd'hui. Donc, j'essaie de garder ça en tête et de me dire, OK, ben en fait, ce n'est pas grave, c'est un enseignement. Qu'est-ce que j'apprends de ça et comment je rebondis là-dessus
0: mmh, Génial. Ouais. Euh, je voudrais juste parler d'argent aussi, comme tu as l'air d'être ouverte sur le sujet. Comment est-ce que tu fais pour allier business, entrepreneuriat et argent avec l'envie d'aider les autres. Parce que souvent, notamment, bah, quand on est thérapeute, coach, etc., quand on veut euh, avoir de l'impact et, et pas vouloir juste s'enrichir sur, sur le dos des autres, c'est compliqué de parler d'argent, d'oser euh, vendre, tout simplement. Quelle relation, toi, tu as à tout ça et comment tu fais pour, pour mettre tes offres en avant
1: Ouais, alors bonne question aussi. C'est vrai que c'est une relation qui n'est pas évidente du tout. Euh, comme je te disais, même juste sur le, sur le prix du livre, j'avais envie tout de suite que ça soit un petit prix pour que ça soit accessible parce que je me dis, c'est la santé, c'est le bien-être, on est là pour aider les gens, comment tu fais de l'argent avec ça enfin, C'est compliqué. Donc, c'est vrai que là, sur ce truc-là, j'avais choisi un petit prix. Et là, je suis en train de me dire, maintenant, il faut choisir un prix pour les consultations de naturopathie. Donc, pareil, grosse question. Du coup, moi, je m'étais dit, pareil, je vais faire un petit prix, comme ça, c'est hyper accessible et tout. Et en fait, j'en ai parlé avec toutes les naturopathes que j'ai rencontrées pendant ma formation, qui me disent, mais t'es folle. En fait, <rire> elles me disent, mais vraiment, t'es folle. Une consultation, c'est une heure et demie. Ensuite, t'as encore une heure, une heure et demie de travail dessus pour faire le bilan d'hygiène vitale, etc. Tu peux pas faire des tout petits prix, en fait, parce que c'est pas du tout rentable. Donc, euh, je suis en train de me dire, OK, il va falloir peut-être que je fasse des vrais prix, comme tout le monde, tu vois. Mais euh, donc, je sais pas, je me disais, peut-être 80 euros la consultation, un truc comme ça, mais. C'est compliqué. C'est vrai qu'à partir du moment où tu veux aider les gens, du coup, il faut trouver le juste milieu entre toi, le temps que ça te prend et si c'est des années d'études, etc. Donc, c'est normal d'être rémunéré. Et le fait d'être de, de, là et de tendre la main et de dire « Ok, moi, je veux t'aider, donc je n'ai pas envie de te faire trop payer. Enfin, » ouais, c'est ouais, pas évident. Là-dessus, je ne là suis pas sûre d'avoir trop la réponse, tu vois.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et là, je ne peux pas m'empêcher de mettre ma, ma petite casquette de coach et de te demander « Est-ce que c'est réellement aider les gens que de mettre des petits prix
1: ?» Effectivement. Effectivement, et tu vois, je me suis rendu compte, bah, justement, quand je faisais mes consultations euh, gratuites là, pendant, mes, pendant mes études, que la plupart des gens ne mettent pas en pratique parce qu'ils ne payent pas, en fait. Et donc, euh, c'est un truc que je me suis dit, mais c'est fou, donc j'en parle autour de moi et tout, et les gens me disent, non, mais en fait, tu devrais faire payer même symboliquement 20 euros pour que les gens aient cet engagement et qu'ils se mettent à l'action, et finalement, c'est ça qui va le plus les aider. Donc, effectivement, ouais, bonne, bonne, bonne réponse de coach, tu as bien raison. <rire> Il faut, effectivement, c'est pas les aider, ouais, de faire le truc euh, à petit prix.
0: J'en parlais justement, j'avais un coaching juste avant notre entretien. Donc, donc je, ça me fait d'autant plus penser à ça. C'est que oui, les gens, si vous voulez, qui s'engagent et qui mettent vraiment en pratique ce qu'on ce que leur apporte, il faut qu'ils s'engagent aussi au niveau du prix parce qu'aujourd'hui, c'est le prix qui donne aussi la valeur. Et donc, si vous voulez qu'ils respectent à la fois votre valeur à vous et leur valeur à eux aussi, tu vois, parce que le fait de, de payer pour soi... C'est aussi s'accorder à soi-même de la valeur, se dire par exemple, oui, je, je vaux par exemple, enfin, j'ai assez d'estime de moi et, et d'amour de moi-même pour payer 80 euros une, une consultation de naturopathie. Et, euh, et voilà, et je le mérite tout simplement. Donc c'est aussi symboliquement pour eux de se dire, oui, je m'aime assez pour m'offrir ça, même si c'est euh, un peu cher pour moi. Euh, voilà, chacun a sa relation à l'argent, mais... Euh, mais voilà, je pense que c'est important aussi d'amener les gens à prendre conscience de leur valeur à eux. Donc souvent, euh, je, je sais que c'est tout un, un travail à faire sur la relation à l'argent. Moi, c'est un, un, un sujet que, que j'aborde toujours en coaching qui me passionne parce que voir les réactions des gens, et d'autant plus quand il euh, quand y a des personnes, des entrepreneurs en face de nous qui veulent aider les autres, qui ne sont pas euh, avides d'argent, etc., souvent ça cache plein plein de choses. Et euh, voilà, rien que cette prise de conscience-là, je pense que ça peut aider. Et euh, voilà, je te la glisse oh, comme ça au passage. Eh ben, c'est top,
1: <rire> c'est noté. Merci beaucoup. <rire> ça va beaucoup m'aider, en tout cas, dans ma réflexion. Ouais.
0: Bah, avec plaisir et même pour échanger euh, après, avant, comme, comme tu veux. Euh, ce sera avec grand plaisir. Euh, du coup, tes projets, on en a parlé un peu au tout début. Est-ce que quand même, tu peux nous faire un petit point sur tes projets Pour un an, tu nous as parlé du coup euh, bah, des, des conseils en, en naturopathie, des, des stages Comment est-ce que tu vois tout ça Est-ce que, par exemple, les stages, tu vas tout faire toute seule Comment tu ambitionnes un peu
1: Alors, les stages, euh, c'est ouais, les week-ends bien-être, on va dire. Euh, je ne ferai pas tout toute seule. Je pense que je ferai déjà appel à une coach de yoga euh, pour m'accompagner. Euh, euh... J'en ai une en tête, mais je n'en ai pas parlé encore. Ah Mathilde, si tu m'entends Oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que c'est Mathilde que... <rire> Oui, c'est Mathilde, évidemment. Je me suis dit, non, mais évidemment qu'il faut qu'elle soit avec moi. Donc, je me disais, ouais voilà. Donc, j'aimerais beaucoup faire ça avec elle. Euh, après à 2, 3, je ne sais pas encore combien de personnes il faut pour euh, j'imagine des petits groupes tu vois de 6, huit personnes donc il euh, n'y a pas non plus besoin d'être beaucoup d'encadrants là-dessus mais euh, ça c'est vraiment pas pour tout de suite parce qu'il faut encore que je trouve le lieu et tout donc là dans l'immédiat euh, l'objectif c'est vraiment de finir ma certification d'ici fin mars et de lancer les consultations au mois d'avril
0: ok, et ça tu vas les voilà. lancer directement après
1: ouais directement sur Zoom euh, en avril
0: donc, j'adore parce que tu n'as aucun syndrome de l'imposteur. Je pense que tout le monde devrait t'écouter comme ça. Parce que, <rire> non, mais pour toi, ça peut paraître banal et normal et logique. Mais si tu, tu savais le nombre de personnes qui ont fini leur formation et attendent et savent Je... pas quoi faire, et, et en plus, on peut, bon, toi, tu as la chance, on va dire, la chance. Tu as travaillé pour un, hein, mais tu as aujourd'hui déjà une communauté. Et moi ce que j'encourage tous les entrepreneurs à faire, même les futurs entrepreneurs, même si vous êtes encore dans votre formation, c'est commencer à communiquer le plus vite possible parce que je pense que c'est aussi grâce à ta communauté que, que tu es confiante, que tu sais que tu auras des clientes quoi qu'il arrive et que ça va fonctionner.
1: Bien sûr, ça, ça m'aide beaucoup. Je le voyais justement la semaine dernière, j'étais en formation de réflexologie palmaire et toutes les filles qui étaient là, elles disaient, mais comment je vais faire pour trouver des clients Il faut que j'aille dans des salons il faut Comment je vais faire parler de moi, etc. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout ce souci-là. Donc ça, c'est un, un, un poids en moins, un poids en moins, pardon, clairement. Ça m'aide beaucoup. Euh, mais je vois, je constate effectivement aussi autour de moi, j'ai une amie qui a fait une formation de sophrologie et euh, qui ne qui l'a terminée et qui ne donne toujours pas de consultation. Et donc, elle a ce truc, effectivement, où y a, je ne sais pas ce qui bloque. Mais euh, moi, je me dis, bah non, en fait, je, je passe à l'action. Et puis, justement, c'est en faisant des consultations que je vais apprendre, que je vais me perfectionner, me former, continuer de me former. Et euh, donc, voilà, je me dis, encore une fois, je me fais confiance et je, ça va aller, quoi.
0: Ouais, ouais as tout à fait raison. Il faut que tu me l'envoies, ton ami. Ouais. <rire> Qu'on échange, parce que vraiment, moi, ça me fend le cœur, littéralement, de voir des gens qui ont toutes les connaissances, toutes les compétences, tout, tout l'amour du monde pour aider les autres qui veulent sincèrement avoir cet impact-là pour, pour apporter du bien-être et qui font rien et qui attendent, qui sont bloqués par je ne sais quoi, je ne sais qui et, euh, et qui sont remplis de, de peur en fait et de, et de croyances qu'il faut vraiment réussir à, à débloquer, il faut se libérer de tout ça parce que vraiment tant pour même ces personnes en elles-mêmes qui sont malheureuses parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui bloque que pour toutes les personnes qu'elles pourraient aider et qu'elles n'aident pas encore. Moi, vraiment, comme on dit, ça, ça, ça me fend le cœur. Donc, euh, donc, vraiment, commencer à communiquer dès le départ, créer une communauté le plus tôt possible, même en, en partageant ce que vous apprenez, tout simplement. Partageant, euh, je ne sais pas, des petits conseils naturels de ci, de là, de sophro, etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure aussi, la communauté grandit. Euh, on n'a pas besoin d'être un expert pour, pour créer une communauté. Je pense que tu en as la preuve. Et, et, et moi aussi, c'est juste que quand on fait les choses avec la passion, avec le cœur, avec l'envie d'aider, de partager et d'échanger, eh ben eh bien, ça marche, quoi, tout simplement. Et quand bien même, on le fait pour nous et ça nous fait kiffer.
1: <rire> Exactement, sans attente. Et c'est très bien aussi, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, comme tu dis, toujours avec, avec passion, avec amour, et, et ça fonctionne, quoi.
0: Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que tu as une citation, un mantra que tu te répètes souvent
1: oui, alors mon mantra, c'est haut oh les cœurs. Je me le suis même fait tatouer, figure-toi. Donc, euh, c'est en fait, c'est une phrase que ma maman dit depuis toujours. Soyons braves, euh, allons de l'avant, quoi qu'il arrive. Et, et du coup, voilà, c'est mon mantra. C'est vraiment ma façon d'aborder la vie et, et je, je l'ai en tatouage.
0: Magnifique et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et Authentique. Indépendante, tu l'es, tu nous l'as bien prouvé. Authentique aussi, bien sûr, tu l'es. Mais, mais voilà, qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'authenticité
1: L'authenticité, pour moi, je pense que c'est le fait d'être aligné avec soi-même et fidèle à ses valeurs et à ce qui nous fait vibrer, en fait.
0: Ouais. OK. Bah je trouve ça parfait. C'est magnifique. <rire> OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais nous partager
1: ben non, juste de dire à toutes les entrepreneuses et entrepreneurs qui nous écoutent d'avancer de, voilà, de, de, avec leur cœur, de se laisser euh, porter par euh, voilà, ce qui les anime. Et en fait, euh, avec sincérité, avec amour, euh, quand on fait les choses, on, on y arrive toujours.
0: Ouais. Et ben, je suis bien d'accord encore une fois. Eh bien, merci beaucoup Pauline pour, pour ce temps, pour cet échange, j'ai adoré échanger avec toi et j'espère que, que tous ces conseils, que, que ton envie, que ton énergie, que ce que tu as mis en place sans te poser de questions, ça va inspirer nos auditeurs, nos auditrices, parce que vraiment je pense que tu es une, une sacrée belle source d'inspiration, en tout cas tu l'es pour moi, donc, donc voilà. Euh, je te souhaite une très très belle journée et puis au plaisir d'échanger.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu et merci pour tout ce que tu fais, belle journée.
0: Merci, bye et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique